0: Esta mañana, Mateo capítulo 9, en este verso 2, déjenme leer, un, unos ponga ahí sus ojitos en Mateo capítulo 9, verso 2 y antes de participar del pan y del vino, espero que todos tengan ya su pan y, y su vino ahí en su, en su lugar pero quiero poder leer estos versos y tomar unos minutos de su tiempo para que valga la pena haber venido que, que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le trajeron un paralítico echado dice esta versión en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico anímate hijo mire vaya leyendo despacito anímate hijo tus pecados te son perdonados yo quiero que bajes tus ojitos al verso 6 pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces dijo al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa hacemos una palabra de oración hay muchos hermanos también vamos a orar por un amigo Alejandro el apellido Ponce también que están pasando momentos de dificultad por el apóstol Víctor Garduño y cada una de las peticiones que de pronto tenemos Sé que hay familiares Sé que tenemos que ser prudentes Y vamos a orar con todo nuestro corazón Padre en el nombre de Cristo Mira cada necesidad de tu pueblo Señor mira aquellos que están en los hospitales Aquellos que están pasando momentos Señor de enfermedad aún en sus hogares Señor que crean a tu buena palabra Que se abandonen en tu mano Tú puedes enviar una, una unción de salud Para ti no hay nada imposible Señor queremos desarrollar todo aquello que tú vayas a poner en nuestras mano Queremos Señor saber tomar buenas decisiones Todo lo que sea para el bien de tu reino Todo lo que sea para el bien nuestro Señor queremos abrazarlo y hacerlo lo antes posible Pero todo aquello que no venga de ti no lo queremos Señor ni regalado Queremos Señor poder estar en tu camino Mira cada uno, mira al apóstol Garduño Señor allá en el lugar donde está su esposa, sus hijos que tú pongas tu mano de salud, háblanos esta mañana, desde ya reprendemos todo estorbo del enemigo Todo espíritu de sopor se ha quitado Señor en el nombre de Cristo Padre gracias, tú eres un Dios bueno, amén y amén Gloria a nuestro Señor, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Yo quiero hablarle de, este, de estos pasajes y seguramente hay muchos casos pero me quiero circunscribir a más o menos dos o tal vez tres casos de gente que cuando vino el Señor tenía, tenía parálisis gente que dice ahí que eran paralíticos y note usted que obviamente tienen esa incapacidad de poder hermano caminar de poder salir adelante, eso esa inmovilización esa, es un sentimiento tan, tan tremendo hermano que al enfrentarlo por primera vez puede causar problemas aún en el alma por eso le dicen anímate y note que le está pasando a uno que es hijo porque el Señor le dice anímate hijo es decir que podemos ser hijo de Dios podemos estar en medio de muchas situaciones pero de pronto este estaba hermano paralizado y sabe estaba perdiendo la fe y mire cómo la fe va hermano haciéndose insuficiente como el ánimo va bajando a pesar que sea un hijo de Dios Y entonces me parece que a este hermano lo, lo llevaron creo que estaban ahí en la casa de, de, de Pedro Creo que en medio de cuatro personas lo llevaron quiere decir que él no podía caminar estaba incapacitado como, como de proyectarse yo quiero que se dé cuenta cuántas incapacidades hermano pueden suceder en este primer domingo del año Si nosotros de aquí en adelante nos paralizamos, no, no podemos paralizarnos Estos son paralíticos que usted va a ver todo, toda la situación hermano que, que se deriva Cuántas incapacidades se empiezan a dar y la primera es sabe qué ya no se puede proyectar Primero mire cómo, cómo eh, empieza a descender su fe como ya no tiene fe ni para ir a buscar porque Él dice no puedo caminar no puedo, no puedo transportarme no tengo locomoción para poder llegar donde Jesús fíjese que sus amigos lo vieron, cuatro amigos lo vieron y de entre los cuatro decidieron hermano llevarlo usted puede leer en ese verso que leímos ahí de Mateo 7 o Mateo 9, 2 que Jesús dice viendo la fe de ellos no, no la fe de Él es decir que cuando nos paralizamos hermano Todos los, cuando se estudian las ciencias Todo órgano que no se usa, todo órgano que, que se paraliza mucho hermano por mucho Tiempo se atrofia, usted sabe que a veces Si dormimos en una posición o dejamos la Pierna en alguna posición o el brazo en Alguna posición se duerme entonces eso Nos hace que podamos paralizarnos si yo Quiero tomar este este primer mensaje hermano de, de este domingo de este año Para que usted vea todo lo que puede producir si nos paralizamos Tiene que haber una manera por todo el, el, el fluir global que hay Parece que nos han detenido, parece que, nos, que han detenido y paralizado la iglesia Usted sabe allá en Estados Unidos sobre todo estaba leyendo algunas noticias de California Muchos pastores se opusieron ni caso le hicieron al gobernador y yo decía, ¿cómo hay permiso para salir a la calle e ir a manifestaciones y no hay permiso para ir a la iglesia? ¿Cómo están las playas llenas y aquí no se puede venir? ¿Cómo? Y está, hermano, una, una pugna tremenda. Porque hay un peligro en paralizarse espiritualmente hablando. Yo estoy tomándome estos minutitos para que usted lo pueda ver porque lo primero que, que veo es que hay una Hermano una incapacidad para poderse proyectar. Note cuántas cosas, hermanos se dieron. Ahora. Ahora es importante y por eso nos vamos a sentar a la mesa del Señor Porque dice ahí en ese verso viendo la fe de ellos Le dijo al paralítico anímate hijo tus pecados te son perdonados Y entonces note cómo las cosas también tienen una conexión Que a veces hermanos se, eh, se, hay un para, una parálisis espiritual A veces nos paralizamos porque hay un problema interno y es que cuando no se conoce bien el evangelio nos empezamos a señalar, nos empezamos a condenar el diablo hermano que el Señor lo reprenda nos pone pensamientos que no somos ya del Señor que no nos van a hacer caso que ya no hay ganas y que ya no siento yo al Señor yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ello y entonces me di a la tarea de ver que lo primero que veo que eso, hermano ya no se puede proyectar, no, no, no hay Si, si nos paralizamos espiritualmente eso lleva a algunas situaciones hermano terribles Fíjese que en ese, en ese fluir déjeme que ya puse un poquitito de cimiento porque lo, todo el mensaje de hoy es no te paralices Porque hermano hemos hablado también parálisis por análisis ¿verdad? se analiza tanto que uno está paralizado pero es importante que, que podamos, hermano, aprender a proyectarnos ahora. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en los próximos meses que vienen? A, ¿A qué nos vamos a dedicar los que tienen, hermano, o tenían tal vez una empresa? Hay que dar otro giro. Tal vez no siempre va a ser la misma empresa. Por ejemplo, déjeme que le diga algo. Mire el giro que dio hermano Noé. Si uno, si uno se pusiera a pensar, ¿a qué se dedicó Noé casi todo el resto de su vida o todo el, el principio de su vida? Seguro que hacer carpintero tenía que ser un arca Fue carpintero todo ese tiempo Pero cuando pasó aquel cataclismo Y vino hermano todo aquel diluvio Solo salió ya después de ese problema La tierra no volvió a ser igual Fíjese qué cosa La tierra no volvió a ser igual Pero él tampoco se dedicó a ser carpintero más Él logró decir esto de la carpintería ya pasó Ya no me sirve para ahora ya no para hacer Ya no me va a servir poner ahora mi negocio de arcas S.A. Porque dijo Dios que ya no va a haber diluvio entonces vamos a hacer un producto que nadie va a comprar Entonces él giró y empezó a sembrar la tierra por decirle algo de carpintero a labrador Entonces tenemos que saber dar ese giro y durante muchos me imagino mensajes tendremos que hablar de eso Los voy a tener que reunir algunos por los sábados, algunos equipos para saber cómo vamos a girar Ahora ¿Sabe qué? para que no nos paralicemos no. Si se queda usted en su casa, si se queda sin hacer nada Vienen esas situaciones porque lo primero es incapacidad de poderse proyectar Ahora en el libro de Mateo capítulo 8 venga conmigo En el libro de Mateo capítulo 8 solo vaya un, un versículo o un capítulo anterior Yo quiero iniciar esta, esta mañana hablándole de este hombre Dice diciendo Señor mi criado está postrado en casa, paralítico y está sufriendo mucho. Esta versión que estoy leyendo, otra versión dice: Y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa. ¿Cómo está postrado? Paralítico, está paralizado. ¿Y cómo? ¿Qué, qué le pasa al que está, hermano, paralizado? Se quedó postrado en casa. Y note que al final dice sufriendo mucho. Yo quiero llevarlo despacito porque le voy a hablar de dos o tres casos de parálisis y todas las cosas que vienen. Note que este, ¿sabe qué es? Esta es la parábola, hermano, del, o la historia del centurión. Usted recordará que Jesús va caminando en la calle y su, aquel hombre le está le quiere hablar y su discípulo le dice: el Señor, detente. Porque este centurión es digno que le haga su milagro Porque este ha edificado ¿A cuántos hermanos habrá edificado usted? Ahora que estaba orando aquí por los ancianos y todo ¿Cuánto tiempo se pasaron ellos edificando? Y ahora le dicen mire los discípulos Señor Nosotros te conocemos Tú recompensas, tú oye la, la petición de aquellos Que han edificado A ver cuántos hemos edificado Sí, ay qué poquitos. A ver, levante a mano los que han edificado. Cuando usted da un buen consejo, cuando usted ora por alguien, cuando hace algo para el Señor, ahí está edificando. Yo no le estoy hablando de edificar, hermano, qué sé yo, una casa. Le estoy hablando de edificar en el sentido espiritual. Y entonces, fíjese que este le dice el Señor, yo le voy a hacer un milagro. ¿Qué es lo que quiere centurión? Mira, yo la verdad, yo estoy bien, pero tengo un siervo. El centurión usted habrá, se recordará Tiene 100, que tiene 100 a su cargo Tiene 100, 100 siervos ahí A usted le he dicho ¿Por qué no dijo quitemos a este y pongamos a otro? Si está tan enfermo que se vaya Le doy su dinero y traigamos a otro ¿Qué tipo de siervo sería Que el centurión va hermano A interceder delante de Jesús Y le dicen Jesús sabes qué, Este es digno que le hagas un milagro ¿Qué milagro quieres? Es que tengo un problema tengo a uno que es siervo, ah no, entonces no solo los hijos se pueden paralizar Sino que los siervos también hermanos se pueden paralizar Este siervo está postrado en casa, fíjese que, ¿por qué? Porque de alguna manera está sufriendo algo y ahora está, dicen unas versiones hermano Gravemente atormentado, ¿qué tipo de siervo será? Hermano a ver, a ver cómo se lo digo tenía una buena fama de un servidor tan tremendo hermano no faltaba con excelencia servía pero ahora por la situación se paralizó y yo creo que no podemos hermano paralizarnos creo que eso nos va a traer mire conflicto siervo entonces quedó en casa postrado y entonces dice que estaba gravemente hermano atormentado y entonces el centurión decía no lo puedo dejar así Necesito que Jesús haga un milagro, necesito que Jesús vaya a hacer algo Y es aquel pasaje que dice Señor yo no soy digno que entres en mi casa ¿Se recuerda? Solo di tu buena palabra y mi siervo sanará el, Lo que él quería es una palabra de Dios para el siervo Porque el siervo ahora estaba paralizado, el siervo estaba postrado ¿Sabe qué? El siervo estaba incapacitado de servir yo, yo iba apuntando ayer en mi casa que iba leyendo y dije bueno está incapacitado de proyectarse Ya no se mira hermano sabe qué ya, ya no hace planes a futuro ya le tiene miedo al futuro ya no se proyecta Ahora ya no puede servir está atormentado sabe qué está deprimido se quedó postrado en casa ¿Por qué? porque se paralizó yo no le estoy diciendo hermano ni, ni le estoy predicando Que se ponga en contra de las disposiciones que el gobierno de, de ninguna manera lo que estoy diciendo es que no nos podemos quedar sin hacer nada en medio de toda la situación hermano que se está viviendo porque el paralizado primero era un hijo ahora es un siervo y era un siervo, ¿sabe qué? Que el centurión decía, no, si yo conozco el tipo de, de, de hombre que es este, yo conozco la forma de cómo, cómo va a servir, pero ahora de alguna manera ya no se moviliza, ya no actúa, ya no se proyecta, se quedó en su casa, tiene temor, tiene miedo, está con depresión, ya no puede servir. Entonces, note algo. Primero, vaya apuntando ahí en cómo, cómo cuando se paraliza uno espiritualmente. Empieza uno sabe qué? a incapacitarse Primero incapacitado de proyectarse Ya no hace planes para nada Ahora está incapacitado hermano de servir Ya no, ya no se quedó paralizado Ya no puede servir Yo sé que la gran mayoría de o sea, ustedes Si no todos yo dijera que solo los de corderitos Y los recién graduados de mayordomía Pero en los demás en algún, en algún equipo estaba En algún equipo se puso le ruego algo, no se paralice Algo, algo tenemos que hacer Porque si no este siervo Se quedó hermano atormentado Mire, deprimido en su casa Y yo, yo quiero que usted recuerde cuánto, hermano Valora a Dios al que le sirve Se recuerda que dice la Biblia Que viene el tiempo en que Dios va a hacer diferencia Entre el que le sirve y el que no le sirve Pero sabe Estamos entrando a un tiempo Donde la, el servicio va a ser diferente Mientras esto no se vaya mientras no traigan qué sé yo vacuna o que haya inmunidad de rebaño esto, esto va a seguir pero le ruego algo diga al que está la par suya hermano no te paralices no te paralices no te paralices vuelve a tu equipo vuelve vuelve hermano a servir si esa era toda la petición del centurión es como que ahora yo soy el centurión y le digo, Señor, ¿sabes qué? Mira cuántos servidores se quedaron postrados en casa, cuántos buenos de, de excelencia que tú los conoces, que, que edificaron, que trabajaron para ti, y, pero no, no vinieron aquí. Pero sabes qué, Señor, envíales tu palabra. Seguramente que en este momento la palabra del Señor está llegando para poder levantar a todos aquellos que se habían paralizado y poder decir: Estamos firmes, vamos a enfrentar la vida, Señor, de acuerdo a lo que tú has puesto. A ver, démosle palmas fuertes, hermanos nuestros señor entonces yo quiero que se dé cuenta que, que había había esa situación y entonces en este caso era un buen siervo no podían dejarlo hermano Dios necesita de tu servicio va a ser diferente así como estamos ahora es diferente ahora no podemos ir a, a los buses, no podemos ir a muchos lugares los que hacen evangelismo, no nos podemos reunir en las casas hay muchos problemas, pero, pero Dios nos va a revelar la manera de poderlo hacer por eso es que no podemos hermano paralizarnos estaba leyendo, fíjese déjeme avanzar un poquitito más en el libro de los hechos, venga conmigo en el capítulo 3 hay otro, otro caso, hay otro paralítico lo tremendo que lo que usted lo busca, Hechos capítulo 3, es un paralítico, hermano, que, que está así de nacimiento. Mire qué cosa, nunca ha podido, hermano, no, no sabe lo que es estar en un desarrollo. Dice, Hechos capítulo 3, en el verso 2, y había un hombre, dice, cojo de nacimiento, al que llevaban, mire, no se puede proyectar, mire, no se puede mover. Y lo ponían diariamente. ¿En dónde lo ponían? Allá arriba. ¿En dónde lo ponían? A la puerta del templo. Mire qué cosa. Nunca entraba al templo. Mire, mire esto, a la gente que lo llevaba para. Ahora lo llevaban a un templo llamado La Hermosa para que cantara himnos y alabara al Señor desde la puerta. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ya vio a qué lo llevaban, hermano? Mire que primero él y segundo también los familiares. ¿Quién era el que lo llevaba? No dice quién lo llevaba. Vamos a ver al que llevaban, dice. Pero lo llevaban para ir a pedir limosna. Entonces, note usted, dijera yo, tan cerca pero tan lejos. Llegaba al templo, pero nunca entraba. Llegaba al templo y tenía la costumbre de nunca entrar. Mire, mire, mire. Cuando se es paralítico espiritual Miren la parálisis a lo que lleva Hermano, él llegaba al templo con la esperanza No de que Dios lo fuera a bendecir ¿A qué llegaba al templo? Con la esperanza De que los hermanos tuvieran lástima Que tuvieran misericordia y le dieran dinero Es decir que se arreglaba desde la mañana Muy temprano para ir al templo Pero no para ir a buscar de Dios Miren su proyección, hermano, no había proyección. Mire, mire que él estaba, sabe qué, incapacitado de entrar al templo. Le, le enseñaron que venir al templo era quedarse afuera para ver qué hermano le prestaba dinero. Bueno, voy a ir a la iglesia. Mire la, la solución tan mala, hermano. Mire la solución tan mala. Era solo podar el árbol malo con más fruto malo iba a salir. Porque él llegaba con la confianza puesta en la gente entonces lo veo que está hermano en la gente entraba se imagina por favor me voy a, ir a aquellos cultos que le tocaba a él cuando él llegaba al templo la Biblia dice que no nos acerquemos al Señor con las manos vacías, los que podían dar tremendas ofrendas llevaban bueyes, imagínense cómo era esa fiesta hermano, todos llegaban al culto con bueyes, con toros porque esa era su ofrenda otros que no tenían para un toro pues llevaban hermano una, una ovejita, llevaban un corderito, otros no tenían para eso, entonces llevaban unos, unos palominos como cuando José y María presentaron a Jesús y estaba leyendo que el que no tenía ni para unos palominos aunque sea un poquito de harina llevaban que ese era su ofrenda, es lo que llevaba, nadie llegaba con las manos vacías entonces cuando él veía a todos, mire a todos Todos bendecidos llegaban al culto Todos hermanos iban a, a llevar sus cosas Y él, él no, estaba paralizado ¿Sabe qué? Estaba incapacitado de dar ¿Sabe qué? Incapacitado de sembrar Y si no siembra, no va a cosechar Por eso, mire, a veces la siembra es, son diferentes tipos de semillas, hay semillas hermano que, que rápidamente mire dan fruto pero yo quiero que sepa algo, que todo lo que el hombre sembrare, diga conmigo todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, si usted ha sembrado pero pastor yo no he cosechado, espérese ya va a cosechar no todas las semillas son iguales espérese ya va a cosechar usted que hizo el bien, usted que ayudó hermano el que le da al pobre a Jehová le presta Dios no se va a quedar con nada mire que a veces no recuerdo cómo era eso pero el bambú se siembra y pareciera que todos los demás salen, crecen, se reproducen sacan su fruto y el bambú nada bueno no, no, no que nada verdad sino que nada no, no, no da pasa mucho tiempo y no se ve absolutamente nada como que, como que no hubiera servido pero cuando llega hermano en varias semanas Rapidito crece y se desarrolla Todo lo que usted ha sembrado Ahora, ahora este estaba hermano paralizado Y entonces mire la consecuencia Que cuando él llega Él, a él nunca iba hermano En su mentalidad Él no iba a la iglesia a dar Siempre iba a pedir Mire cómo, cómo nos incapacita El estar paralizados Mire la mentalidad Hermano, no iba a ver que Dios lo va a bendecir. Hermano, iba a ver cómo los hermanos le iban a dar algo. que Por favor, yo le ruego. Yo sé que aquí no hay nadie, pero lo estoy predicando para que usted lo vea. Qué terrible. Bueno, voy al culto a ver quién me presta, a ver quién me da, a ver a, ver a quién le doy lástima. No, si usted tiene un Dios que lo puede prosperar mi Biblia dice medita en mi palabra de día y de noche y todo lo que hagas prosperará mi Biblia dice honra a padre y madre te irá bien sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará entonces hermano tenemos que redireccionarnos un poco no ponga su mirada en el hombre tenemos que ver hermano y poner nuestra mirada en el Señor se recuerda que había un hombre que es siervo de Dios cuando se murió hermano allá al paraíso fue al seno de Abraham estuvo pero en la tierra su mentalidad no era buena Porque él iba a la mesa Pero para recoger Las migajas Mire la mentalidad Nosotros tenemos que saber Que nuestro Dios no cambia, la economía cambió Todo está cambiando, pero Dios no cambia Él es nuestro proveedor Tenemos que alzar nuestros ojos Y nuestra provisión va a venir ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de lo alto A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Él es nuestro proveedor no te paralices, no te paralices Entonces fíjese que aparece este hombre Y está incapacitado de dar ¿Qué cosa es esta hermano? Incapacitado hermano de, mire de entrar al templo Entonces cuando estoy viendo toda la vida de este hombre Me llamó la atención porque estaba buscando Ahí en los diccionarios y fíjese que cuando puse, ah, bueno, incapacitado de dar, puse en un, un, un diccionario esa frase, incapacitado de dar. ¿Y sabe qué me salió? La palabra mendigo. Mendigo es el incapacitado de dar. Quiere decir que aquel que se había paralizado, aparte de estar paralítico, se convirtió en mendigo. ¿Hasta, hasta dónde, hermano, es, se llevan esos lastres? ¿Hasta dónde van esas cargas? ¿Van esas, esas situaciones? No, no quisiera decir maldiciones pero son tipos de conducta que se derivan hermano de esto, de estar incapacitado de dar y poner la vista hermano en el hombre, mire incapacitado de entrar al templo, qué cosa hacer su esfuerzo, subirse a un bus si usted quiere, venir en su carro y al final hermano no, ni siquiera entrar, entonces yo creo que al, al ir avanzando en esto, yo quiero llevarlo a. Todo el mensaje de hoy es hermano no se paralice Al, Algo Dios nos va a mostrar Cómo poder servir En lo que vamos en, en este año Y es que como hay tantas Cosas que se oyen y se dicen Y la gente hermano dice que eso es así Bueno usted sabe todas las cosas que se dan Pero hasta dónde va a llegar Esto yo no sé hasta cuando Cuando desaparezca esto Del COVID ¿cómo va a desaparecer claro Dios va a tener que mover su mano Sí pero, pero puede llegar una vacuna Y cuando llegue la vacuna Muchos tampoco se la van a poner Hay dos o tres hermanos que me han dicho Yo no me la voy a poner pastor Entonces yo le digo, estás en tu derecho No te la pongas, no te la pongas Si tú no querés no lo hagas Y yo creo que hemos hablado un poquitito de eso Pero ya algún hermano me dijo Esa es la marca del anticristo el que se, El que se ponga esa, esa vacuna se va al infierno Ahí es donde yo le digo hermano, hermana No, no me diga eso sabe qué, hasta por mi ego ministerial me lo destruye o sea que usted ahora piensa que una vacuna le va a impedir llegar al cielo o lo va a mandar al infierno por una vacuna Dios mío le digo yo no hombre es la sangre de Cristo la que nos abre la bendición no es una vacuna es la sangre de Cristo nuestra salvación ya se imagina depender de una vacuna pero por eso le digo que es gente que es muy nuevecita en el evangelio y que solo le dicen algo de internet ya quedó hermano como que eso es la verdad. Hermano, su entrada al cielo es ni por sus obras, ni porque ha venido al culto. No es por ni por sus ofrendas, ni por sus diezmos, ni por sus oraciones. Es por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo fue perfecto, que nos conocía tanto, que satisfizo la justicia divina. Nosotros hemos creído en ese Cristo y vamos camino al cielo. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora se imagina hermano este esta, este que está aquí un hombre cojo de nacimiento se hermano lo ponían a la puerta a pedir limosna a los que estaban en el, en el, en el templo pero llegó Pedro y Juan solo baja sus ojitos quiero leer este pasaje y entonces llegó Pedro y Juan y les pidió limosna a ellos también entonces hermano Pedro junto con Juan fijando sus ojos en él le dijo míranos y él les miró Atentamente esperando recibir algo de ellos, dijeron a ver a ver cómo está el billete, dijeron ellos, hermano. O perdón, dijo el, el este que estaba ahí en la puerta este cojo. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Anda y haciéndole de la mano derecha, tomándolo lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Oiga y de un salto se puso en pie. Y andaba, ahora oiga esto cuando ya se le quitó la parálisis entró al templo mientras esté paralizado está incapacitado de entrar al templo entró al templo con ellos uno caminando dos saltando y tres alabando a Dios y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios entonces mire cómo se entra en el templo caminando pero hay momentos que usted puede estar saltando cuando estamos danzando y alabando al Señor se había perdido todo el culto. Hermano, qué terrible es hacer un esfuerzo y no, hermano, y perderse el culto por estar esperando a algún hermano otro. Aquí no venimos a buscar ningún hermano. Aquí no venimos a ver un predicador en especial. Aquí no venimos a ver quién danza y quién no danza. Aquí lo que venimos a buscar es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Está en su casa. Aquí venimos todos, hermano, a buscarlo, a inquirir en su presencia. Pero pero el paralizado pierde estas realidades mire estando en esto fíjese que no solo se pierde dar sino sabe que también recibir diga conmigo aquí no hay ninguno coma fuerza aquí no hay ninguno sabe cómo es esto a veces que la gente dice eh, hoy estuvo mal el culto no le fue bien al que dirigió los dones los oí yo como que fueran en la carne el hermano Germán como que no estudió Le sentí que le faltó un poquito de fuerza No sé qué le habrá pasado No sé pero, pero mal salió Se fue el culto mal Entonces le voy a decir algo ¿Sabe qué? No fue que no, que no hubieran buenos cantos No fue hermano que aquel no dijo nada que la profecía Sino que él está incapacitado de recibir Mire, yo estuve en algunos cultos, en otros lugares, donde la gente llamaba: ¿Quién va a dirigir? Ah, Juanito, antes no llego. Otros: ¿Quién va a predicar? Está de viaje mi pastor, está de viaje mi apóstol. ¿Quién va a predicar? Hermano, tal y tal. Ay, ah, entonces no llego. Note que entonces a veces decimos: aquel no dirigió, aquel no cantó, aquel no profetizó, aquel no hizo nada. Hermano el culto no estuvo bien, no, 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 póngase el cinturón de seguridad El que no estuvo bien fue él, que todo lo que se hizo nada le pareció Estaba tan lleno de soberbia de que eso no es así, eso no es allá Hermano yo los he conocido, los he visto Que vienen, mira ese, ese pantalón que se puso muy apretado, ese está muy flojo Esa camisa no le va, esa corbata la tiene de lado Hermano, a eso vienen. Mire, así estaba. Este nunca entraba, hermano, ahí. Pero aquí está incapacitado de recibir. Porque estaba, hermano, juzgando todo. No, a aquel le fue mal, a aquel no dijo nada. ¿Qué mal dirigió? Al que le fue mal fue a él. Pero si usted viene, a, hermano, abierto su corazón a decirle, Señor, hoy quiero que me hables, hoy quiero que me visites. Señor, en los cantos dice la Escritura: que mueve la alabanza, ahí estás tú moviéndote. Ahora, si te mueves, muévete mueve nosotros, hermano, usted va a recibir tremenda bendición. Por eso viene, tiene que venir mentalizado a buscar del Señor. A ver, démosle palmas fuertes a Él. Mire qué cosa esta. Entonces yo quiero que se dé cuenta Todos los problemas que conlleva hermano estar, estar en esta parálisis Cuántas incapacidades se van adquiriendo Por detenerse Imagínese de nacimiento A este así le, hermano le, le, le enseñaron Venir a la iglesia a buscar al hombre y No a buscar a Dios Hermano venir a ver quién, quién le presta dinero En lugar de decirle Señor Si tú eres el dueño del oro y de la plata Señor, dime qué estoy haciendo yo mal. Pastor, no tengo trabajo, entonces recuérdese que no tiene trabajo, pero Dios ha derramado su gracia sobre usted. Y la gracia es una influencia divina, solo que la tiene que, hermano, su mente tiene que cambiar. Yo le he dicho, hermano, llega a buscar trabajo. Bueno, mire, me ha parecido bien su, su historia aquí que tiene, su, su, su currículum, vamos a ver. Y entonces, ¿desde cuándo puede venir a trabajar? Ah, yo creo que voy a esperar que pase la fiesta del de los Reyes. Yo creo, que, yo creo que para febrero puedo llegar. Si quiere, comenzamos el 30 de febrero. Como sabe que no hay, ¿verdad? Entonces, así si no va a llegar. O si no, mire, fíjese que usted fue elegido. Bueno, mire, yo quiero entrar a las 10 de la mañana y salir a las 12. Hermano, mire, fuera cómico si no fuera trágico. ¿Sabe qué? Me han llamado, pero para vergüenza para mí. Pastor, usted es el pastor de Benestel Sí, para servirle, vino tal y tal ¿Sabe qué? No le di trabajo Hizo algo malo, sí hizo, hizo algo malo Quería trabajar de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde Con dos horas de almuerzo Es que a veces se confunde que ser hijo de Dios No, pero, pero esfuérzate, sé valiente Hermano, hay 24 millones de personas Sin trabajo en todo el mundo ahora Así que el trabajo no lo vaya a soltar, hágalo bien hágalo con excelencia porque cuando alguien se paraliza, mire de proyectarse hermano está incapacitado de servir, de dar, de entrar al templo, hasta de recibir todo lo juzga le conté yo que, que vino un hermano se trajo a su tío y entonces le preguntó el, el sobrino le dice tío ¿qué tal le fue muy bien, me gustó el mensaje mira le dijo qué hábil tu pastor porque tu pastor le decía, démosle palmas al Señor. Y en lo que todos estaban dando las palmas, él tomaba agua. Entonces, ¿a qué vino? A ver cuántas veces tomaba agua yo, hermano. Él no oyó no, nada del mensaje, ni sabía de qué. Solo sabía que cuando decía, démosle palmas fuertes al Señor, él dice que yo agarraba el agua y me la tomaba. Entonces, qué hábil es ese, ese hombre para que. No se den cuenta que toma agua, entonces le pone a todos a aplaudir para él tomar agua. Mire qué cosa esta. Usted y yo tenemos que venir a decir, Señor, qué gracia va a haber hoy, qué misericordia voy a ver hoy. ¿Qué, qué unción vas a dar hoy. ¿Qué, qué nuevo tiene para mí hoy, qué misericordia me vas a dar esta mañana. Yo necesito quitarme esta parálisis. Fíjese que estaba, estaba viendo en, estos, en estas cosas, en estos datos que hay, cómo las cosas van, hermano haciendo que el paralítico espiritual se llene de incapacidades y por eso esta, esta mañana lo que vengo es a decirle hermano vamos a tomar de la mesa el Señor para, para recuperar muchas de las cosas que se han perdido la incapacidad de proyectarse de servir, de dar de entrar al templo de recibir de otros hermano fíjese que en todo el recorrido ministerial cuando Eso de recibir es cualquier cosa que Dios Quiere darla, pero a veces Dios la da A través de otros Yo conocí a un profeta hace como veintitantos Años, recién venido para acá Y él no era de aquí De Honduras, pero era un profeta, yo creo que era Mis respetos, creo que era un profeta Pero sabe qué decía él Yo le pregunté, mira y quién te pastorea, no me dijo Se murió mi pastor, ah bueno y ahora ¿Dónde vas a ir? Ningún Pastor da la talla para Cubrirme casi que me hinco yo hermano ahí también me dijo yo no conozco a ninguno que dé la talla para cubrirme como el que dice soy tan grande hermano ya mire incapacitado de, de recibir ahora déjenme avanzar un poquitito más un poquitito más voy a regresar este pasaje hermano de, de Mateo nada más un toquecito aquí en el verso 2 le trajeron un paralítico lo que fue lo que leímos echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos Dijo al paralítico Anímate Tus pecados te son perdonados Hermano El ánimo vuelve Hoy el ánimo nos va a volver a muchos Porque nos vamos a ir perdonados Porque vamos a sentarnos a la mesa del Señor Entonces A veces El estar paralizado Nos desanima Nos desanima Si usted estaba en un equipo de servidores Y de pronto hermano eh, Ya Primero pidió permiso porque le tocaba estudiar o que iba a tomarse un tiempo con la familia. Después ya no volvió. Cuando sintió un paralítico, hermano, es un, está paralizado. Se paralizó y entonces sabe qué? El ánimo. Hermano, es que el ánimo es importante. Algunos solo piensan que el espíritu, el espíritu, pero, pero el ánimo es el alma. Ahí están nuestros sentimientos. Y ahí estaba, hermano, desanimado. Le dicen, ¿sabes qué? Anímate. Porque, hermano, ¿cómo... Cómo el mundo trabaja, cómo las noticias nos trabajan para desanimarnos. Imagínense qué pasaría que nos dijeran: la vacuna no llega este año. El COVID desarrolló tres cepas más. ¿Qué son cepas? Cepa, pero sigamos adelante, hermano. Pero nos dicen cepa, ¿verdad? Y uno sepa qué significa, pero, pero ahí estamos. Otros ahora esto, ahora más nos meten temor, miedo hermano estamos desanimados no queremos salir de ningún lugar Nos paralizaron yo creo que sí, hermano tenemos que sacudirnos hermano esa, esa modorra espiritual Tenemos que sacarnos de eso y decir no Jesús hoy viene y te dice sabes que tus pecados te son perdonados levántate anda ¿Sabe qué? Proyéctate, creer, aprende a recibir Empieza a dar, va a haber otra modalidad Pero no te puedes quedar paralizado ¡Aplausos! Tenemos que salir adelante Tenemos que salir adelante porque hermano y, y mire los cambios al principio no son fáciles Mira usted cómo me siento yo de verlo usted aquí Que lindo, pero aquí me tocó al principio Predicar solo hermano ¿Cuántos dicen Gloria a Dios y yo por dentro? Gloria a Dios entonces, primero dije: No, yo no voy a seguir aquí predicando. Primero había que encender los aires. Dije, segundo, más nostalgia me da aquí, hermano. A ver, todo okay, hermano, sin nada. Mira, mira, cómo, cómo se, se siente el, el alma. Por eso, aquí cuando hay parálisis, hermano, se va el ánimo y note tan importante que es que ahí estaban, hermano. La, ellos, sh, anímate, mire. El Señor Jesús, estos no fueron los discípulos Jesús viendo la fe de ellos Dijo al paralítico ánimo, Hermano anímate Mire, tenemos que agarrar la palabra del Señor Yo no creo hermano lo que veo Yo creo lo que leo ahí Y entonces dice el Señor anímate Pero cómo me voy a animar Miren la situación Hermano usted tiene que saber Que el Dios del cielo sabe lo que está viviendo usted el Dios del cielo sabe lo cómo está su alacena Sabe cómo está su trabajo Sabe cómo está su salud Entonces usted está en buenas manos Él va a decidir Y usted y yo tenemos que decir Vamos a cobrar ánimo Vamos a reírnos de nuevo Vamos a estar calidad de nuevo Hermano lo de afuera no nos puede hacer daño No te paralices No te paralices ¿Y ¿De dónde vendrá mi socorro? De lo alto ¿Qué pocas oportunidades, oportunidades hay? Son las mías en este país poquitos van a salir. Sí, entre esos pocos estamos nosotros. Pastor, fíjese que yo no tengo visa. Aquí está su canaán. Aquí está nuestra tierra. Aquí fluye leche y miel. Aquí va a estar nuestro Señor. Aquí nos vamos a recuperar. Pero hermano, anímese. Dígale que está a la par suya. Hermano, anímate. Si tenemos vida, si hay vida, hermano, hay esperanza. Estamos bien. hermano. algunos ya somos como sobrevivientes. Mire, le pasaba me saludé con un hermano y pastor qué bueno a usted le dio el Covid sí ya me dio a mí también somos sobrevivientes pastor me dijo que hermano al final el que tiene las llaves es el señor pero no podemos dejar mire es que a ver usted sale de su casa ¿qué es? a trabajar va no sé si va en el bus o va en su carro oyendo las noticias tantos muertos hermano al final del año tantos accidentes aquí la situación está peor, los hospitales están cada día más llenos Vienen tres cepas nuevas, 321 como el COVID no hay ninguno Empieza, hermano, yo sé que a algunos les molestará Yo ya pasamos y, y sé, que estamos orando por algunos hermanos Y sé que tenemos que ser prudentes, sí, yo no digo que no Hay que guardar nuestra distancia, sí, tiene que estar bien vitaminado, amén Bien orado también hermano en la mano de Dios cada día señores voy en tu mano tú sabes que yo no salgo por querer yo voy a salir y voy a trabajar pero voy con buen ánimo sé que voy a hacer las cosas bien lo que me pidan lo voy a hacer con excelencia señor gracias por la vida cada día que tú me das lo voy a aprovechar lo voy a vivir al máximo es que hasta Jesús le dijo anímate hijo es decir que hay un montonón no están aquí ninguno pero hay un montonón de hijos desanimados a ver, ¿alguna vez se ha desanimado usted? A ver, cuánto nos hemos desanimado alguna vez? Sí, sobre todo si somos del maratón Estamos desanimados <risa> Ya que campeonísimas y que Dios mío Va a haber intercesión fuerte esta tarde <risa> Ahora Tan importante es Que Jesús le dice Anímate A ver por eso le digo, yo, usted va sentado en su carro oyendo las noticias, que esto, que el otro, que aquí, que allá Cuando llega al trabajo Ya entra cargado, deprimido Desanimado Mejor vayas escuchando Estéreo más 98.5 Vaya oyendo cánticos del Señor Vaya oyendo un mensaje del Señor Que le inyecte fuerza, que sepa Hermano enfrentar la vida No te paralices No te paralices por eso cuando le tomaron aquel el hermano lo agarró, Pedro lo alzó ¿sabe qué? lo puso de pie ah otra cosa, entonces el que se paraliza se siente que está caído ¿va a ir al culto? ¿para qué? ¿va a ir? no sé por ahí hasta vi unos algunos comentarios un par de comentarios ahí de algunos que ¿cómo es posible que vaya? yo se lo dije, ¿quiere ver que no escribe? ¡uy! este tiene como seis años de no ir menos todavía, entonces no se deje llevar por malos comentarios. Anímese, salga animado. Al final estamos con el Señor. Claro, por favor, prudentes. Sí, claro. No estoy diciendo, hermano, que no sea prudente. Sí, prudentes, tome todas sus medidas. Pero al final, en la mano de Dios estamos. Déjeme leerle un pasaje. Juan capítulo 5. Ahorita voy a, voy a avanzar para ter, ir terminando y poder tomar la, el pan y el vino. Dice en Juan capítulo 5, a ver. Déjeme que le lea desde el verso 7 El enfermo le respondió Señor No tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada Y mientras yo llego otro baja antes que yo Jesús le dijo a este paralítico Levántate toma tu camilla y anda Y al instante el hombre quedó sano Y tomó su camilla y echó a andar Y aquel día era día de qué De reposo Pero él le respondió, el mismo que me sanó de, de, Baja tus ojitos al verso 11 Él le respondió, el mismo que me sanó me dijo toma tu camilla y anda Déjeme, a ver, le voy a leer todavía el verso 14 Y después le damos un, una sola leída a esto Después de esto, después de que Jesús lo sanó a este paralítico Lo halló en el templo, ah, ahora ya pudo proyectarse Ahora ya, ya aprendió a dar, a recibir Y ya pudo entrar al templo, mientras anda mientras estaba hermano así como paralítico no podía y le dijo mira Jesús lo encontró y dijo ven para acá tú eres el que estaba allá verdad allá en el estanque ahí de, de Betesda mira ha sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor ok lo primero que veo es en este pasaje es que hay otro paralítico te voy a sacar un par de lecciones ahí porque todo el mensaje es hermano no te paralices y en medio de estar paralizado, mire su mentalidad. Su mentalidad era ir, hermano, a pesar de que estaba Jesús en las calles, a pesar de que Jesús estaba moviéndose en las calles ahí de, de Jerusalén, Él dice: ¿Saben qué? Me voy a ir a las aguas milagrosas allá del, del estanque de Betesda. Mire, mire su fe cómo se desvió. Ya no creía hermano en Jesús, sino ahora tenía su fe en el estanque de Betesda, en las aguas milagrosas. Hermano, ¿en dónde está tu fe? Pregunta el que está a la, par, a la par suya. ¿En dónde está fijada tu fe? Porque le voy a decir algo. A veces la fe está fijada hasta en hombres. Cuando aquel ore, cuando aquel haga, hermano, el que te va a sanar es el Señor. Y no importa con las manos de quién, porque el que te va a sanar es el Señor. Pero la fe de este hombre, hermano, que estaba desanimado también, estaba ahí en las, en las aguas, hermano milagrosas. Y entonces dice la Escritura que en el estanque de Betesda había cinco pórticos Y que a la par de ese estanque, de ese estanque de Betesda Estaba la puerta de las ovejas, usted recordará Y este hombre estaba en los cinco pórticos Recuerde que Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas Jesús dijo yo soy el buen pastor Pero si usted se da cuenta cuando se está hermano paralizado nuestra fe ya está en otras cosas En aguas milagrosas En este remedio En esto y en el otro Y entonces estoy viendo Que este hombre estaba hermano Incapacitado pero de entrar En la puerta de las ovejas Se puede ser religioso sí, pero no ha entrado por la puerta de las ovejas Al entrar por la puerta de las ovejas Es como entrar al Salmo 23 Dice Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor Mientras tanto está Una oveja pero como Como que no tiene pastor y entonces mire qué cosa Tenía 38 años de estar esperando Que las aguas milagrosas hermanos se, se movieran Y entonces me llamó la atención Porque llevaba muchos años Hoy hubo una palabra Hoy hubo una, una profecía que decía Que alguien llevaba 5 años de no avanzar ¿Qué le estaban diciendo Yo le escuché y dije está paralizado Se paralizó hermano ni siquiera le pregunte a alguien más, sino para usted. ¿Hace cuánto que no avanzamos? ¿Hace cuánto que usted no avanza? ¿Hace cuánto, hermano, que nos estancamos? ¿Incapacitado, hermano, de seguir creciendo? Venía bien y de pronto, hermano, se incapacitó. Por eso este, este estaba ahí esperando que las aguas se movieran y le dijo, Jesús, llevas 38 años aquí. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos sin recibir algo hermoso de parte de Dios, pero ¿sabe por qué es? Porque lo estamos buscando mal. La Biblia dice: Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. A veces lo que hacemos es que estamos pidiendo mal. 38 años, hermano, de padecimiento. Le aseguro que muchos de ustedes ni a los 38 han llegado. Es toda una vida, hermano, desperdiciada. ¿Sabe qué? Al hacer los cálculos es cuando el pueblo de Dios. Entró a Canaán, oiga, póngame cuidadito en esto, póngame cuidadito en esto El pueblo de Dios estuvo, salió de, de Egipto, estuvo en el desierto Pero nuestra Biblia dice 40, cuando uno hace los detalles son 38 ¿Qué le quiero decir? Que entraron a Canaán Saborearon la vida en abundancia, pero tuvieron miedo, se paralizaron Y no fueron a la conquista Hermano, Dios tiene para nosotros cosas grandes, tiene vida en abundancia ¿Cuántos decimos amén? pero cuál es la instrucción para Josué esfuérzate desanimado no va a entrar esfuérzate y sé valiente entonces se requiere un esfuerzo se, hermanos se requiere valentía se requiere que también de alguna manera hermanos se, se quite el miedo, con miedo no van a poder ir a pelear, se recuerda con Gedeón habían diez mil y el Señor le dijo mira hay que hacer un filtro juntaron a todo el pueblo todos aquellos que tengan temor y que tengan miedo mejor que se regresen a su casa yo me imagino que Gedeón pensó que unos días se iban a ir Hermano, se regresó cualquier cantidad de gente Eran 10 mil y él fue al final con 300 Note cuántos hermanos están están con la invitación Entraron ellos a Canaán Vieron y dijeron no, se desanimaron, se paralizaron No fueron, no siguieron conquistando Y Dios les dijo esta tierra fluye leche y miel Esta tierra les voy a dar casas que ustedes no construyeron esta tierra yo le voy a dar de esas vidas que ustedes no sembraron Pero tienen que ir, a, van a ver gigantes y los van a tener que vencer ¿Cómo se vence todo? Agradando a Dios Si Josué y Caleb le dijeron no, 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 no tiren la toalla Espérense, anímense Si le agradamos a Dios estos gigantes son pan comido ¿Qué nos toca hacer hermano este año? agradar a Dios, si lo no tenemos agradado, hermano, usted va a ver la mano de Dios cómo va a llegar de diferentes maneras, de formas que uno, uno ni se explica. Pero como no quisieron, dijo Dios, ah, no quisieron, vaya. Entonces, mire, mire, mire cómo le dijo el Señor, por cada día que vieron esta tierra y no creyeron, ahora se van día por año. Se regresaron al desierto 38 años. Hermano, no te regreses. ¿sabes qué hermano? no retrocedas, hermano ¿sabe qué? no es tanto cuánto corre sino que avancemos, Avance. usted siga lo que tiene que hacer es seguir avanzando no podemos retroceder, no se paralice, no se detenga por favor mire por eso le dije este 38 años, vi esta, esta situación hermano como uno se incapacita de proyectarse de servir, de dar, de entrar al templo de recibir las bendiciones que Dios tiene, de no entrar en la puerta de las ovejas y voy a cerrar y vaya preparando ya el pan, el vino y tal vez los hermanos de alabanza me, me auxilian pero estaba viendo que dice en uno de los versos, en el verso 9 y aquel día era día de reposo ¿sabe qué? El incapacitado El que se paraliza No está en el reposo de Dios Recuérdese Entremos en el reposo de Dios Solo le doy esto, usted me ha soportado 50 minutos, 51 minutos casi Ahorita vamos a terminar Solo que le quiero decir es Que el que se paraliza no está en el reposo De Dios Mire esto, le ruego que tome nota de esto Lo hemos predicado, creo que hasta un domingo Me dediqué a ello, pero si no Se lo voy a repetir el hombre fue creado en el sexto día por eso cuando se dice seis uno dice número de hombre entonces Dios hizo su proyección en siete días pero el sexto día, este es el seis dijo Dios va a ser al hombre y cuando terminó al hombre al otro día que, ese séptimo día de qué era de reposo entonces mire a usted y a mí, Dios nos hizo para que desde el primer día que empecemos la vida en el reposo de Dios. Mire, se lo quiero recordar. Hace varios años me llamó el, el profeta de Olanchito, el hermano Miguel, como a las 6 de la mañana. Yo con un ojo cerrado y con el otro también le contesté el teléfono. Y me dijo, hermanito Germán, dice el Señor, que mientras usted corre, él se sienta. Y cuando usted se sienta, él corre. Adiós, hermanito Hermano, espérese. Eso es lo que dice el Señor. Él así, es, él no da nada de más. Platiquemos. Hoy no platicamos. El Señor solo me... Yo lo llamé para esto. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Si tú reposas, yo corro. No te preocupes. Reposa en mí. Pero si tú no entras en el reposo, haz tu mejor esfuerzo. Dale duro a ver hasta dónde llegas y yo ni me meto. Yo voy a estar sentado. Yo entendí. Hermano. Entremos en el reposo de Dios Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe Él conoce nuestra situación, conoce nuestros sentimientos, nuestro ánimo Él sabe la situación financiera, Él sabe de, de tu situación empresarial Él lo sabe todo Entonces dígale Señor ¿sabes qué? al final yo estoy en tu mano Voy a entrar en mi reposo porque el que está paralizado Está incapacitado de conocer el reposo de Dios entonces dijo Dios lo voy a sanar en este día de reposo para que hoy que comienza comience descansado ¿sabe qué? confiando, hermano confiemos en el Señor, no se paralice ese, este mes de enero lo tomamos para ya nos reunimos con todos los ancianos para ver cómo vamos a, a dar ese giro todos juntos, primero con ellos, con los diáconos y después juntamente con toda la iglesia, le voy a rogar que tome su, sus elementos del pan y del vino a ver si me ayudan ya con el teclado en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, no te paralices. Gloria a nuestro Señor. Espero que todos tengan ahí el pan ya en su mano. Igualmente aquí todos, ¿saben? Nos estamos sentando a la mesa del Señor. Y es importante que recuperemos las cosas que hemos dejado, las cosas que hemos perdido. ¿Sabe qué diría yo esta mañana? Por estar paralizados no te paralices la obra del Señor va a seguir de una u otra manera y tú eres parte de esa obra tú eres parte del ministerio tú tienes ministerio, la Biblia dice que estamos puestos apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros para capacitarlo a usted, para capacitar a los santos, oiga en la obra del ministerio el ministerio lo hacemos todos le ruego que ponga el pan en su mano derecha este pan representa el nuevo pacto que hizo el Señor este pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros ¿sabe qué? para que Él perdone todos nuestros pecados por favor ponga delante de Él esta mañana sus pecados diga al Señor en esto te he fallado tú conoces, he mentido tú sabes lo que he hecho Tú sabes lo que he visto, lo que he oído Lo que he tocado, lo que he palpado Hacia dónde he caminado Mira mis pensamientos, mis intenciones Que seguramente Por mí mismo yo nada pudiera hacer Pero cobro ánimo esta mañana Porque tú me has Perdonado y quiero hoy renovar Mi pacto y recuperar Cosas hermosas Que tú me diste, hermano No solo espirituales Sentimentales también Va a recuperar su hogar Va a recuperar sus hijos. ¿Sabe qué? Empresariales también. Dígale, Señor, hoy me has hablado. Seguramente tengo que dar en algunos algún giro, como lo dio Noé. Después de tanto tiempo de ser carpintero, se convirtió en labrador. Tal vez es otro trabajo y usted no quería dejar el que tenía. Pero hoy vamos a recuperarnos en esta. Primera Santa Cena del Año, en el nombre de Jesús. La misma noche que el Señor fue entregado, tomó este pan, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos de este pan. Ese pan representa el cuerpo de Cristo hagamos memoria de la obra de él todas las maldiciones las llevó en su cuerpo para que usted no las tenga sus culpas él es el sacrificio por la culpa, no se culpe más no se condene más Habías dejado tu privilegio vuelve, vuelve, vuelve a tu equipo habla con el anciano y dile hoy el Señor nos entregó una palabra para volver y no quedar paralizados llevó nuestras maldiciones llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades las llevó en la cruz del Calvario y de la misma manera tomó luego el vino, esa copa Tome la copa de vino sabe qué es el vino el, la sangre de la vid y Cristo dijo yo soy la vid verdadera esta sangre nos limpia de todo pecado por favor no lo oiga como oír llover en unos segunditos vamos a participar de esa copa y esa copa representa la sangre de Cristo que te limpia de todo todo pecado vamos a comenzar hermano de nuevo Señor no me voy a paralizar más me voy a proyectar para poder salir adelante ver un buen futuro como aquella mujer virtuosa decía que ella se reía del futuro viene bueno voy a servir, voy a aprender a dar a querer recibir, a entrar a tu casa a entrar en tu reposo levante su copa Padre, en el nombre de Jesús, nos recordamos del sacrificio de tu Hijo amado, Cristo. Y ese sacrificio nos da vida nueva, nos da ánimo. En el nombre de Cristo, iglesia, bebamos de esta copa ahora. Con sus ojitos cerrados acción de gracias diciéndole Señor aquí estamos aquí estoy te pido que hoy que has perdonado mis pecados tomo mi camilla y vuelvo a mi casa con ánimo, con proyección aprendiendo a dar, a recibir no estaré más paralizado le voy a rogar que se ponga de pie para bendecirlo Padre en el nombre de Jesús Al ponernos de pie estamos diciendo Señor Estamos bajo la responsabilidad de poder recibir tu bendición Mi Dios te pido ahora por cada hogar aquí representado Señor no estaremos más paralizados Hoy mi Dios retomamos ánimo Nos proyectamos y declaramos abriendo nuestros labios Que para nosotros como hijos tuyos hay un buen futuro Vamos a volver a reír, vamos a recuperar nuestro ánimo Vamos mi Dios a aprender a dar a Aprender en humildad a recibir A cambiar nuestra mentalidad Señor daremos el giro Juntamente con la situación Y la visión del ministerio Bendigo la obra de sus manos Que sus manos sean bendecidas Todo lo que sus manos toquen será prosperado Que Dios le dé sabiduría Para saber qué es lo que ha de firmar ahora Sus manos bendecidas Señor nunca más serán manos vacías Manos llenas Dice que cuando consagraban al sacerdote le llenaban las manos Vete con manos llenas de tu bendición, con manos llenas de su buena palabra Vete con esa bendición de llevarla en tus manos que es parte tuya Te pertenece, Dios te la ha dado Señor cada trabajo que tiene tu pueblo, cada empresa que tiene tu pueblo Que tenga tu respaldo, que sea bendecida, que sea prosperada Que nos des sabiduría para poder tomar sabias decisiones Señor gracias porque nos hemos sentado en tu mesa En el nombre de Cristo Padre gracias esta mañana Amén y Amén
1: Yo sé que tú vas más allá De lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes yo sé que tú vas más allá de lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes, siempre me sorprendes Yo sé que tú vas más allá de lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes Yo sé que tú vas más allá De lo que puedo imaginar Siempre me sorprendes Siempre me sorprendes Seguro algo en el cielo está pasando los hijos están hoy profetizando de las cosas que no son como si fuera estamos de